0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。好，大家好，欢迎收听《美食加干话》第四季的第三三四集，我是 Nash。哦，然后哎、欸，有有感冒鼻塞，真的是很容易感冒鼻塞。家里有小朋友之后，真的是。觉得还还蛮容易的。之前我我真的觉得我免一定应该是还算 OK 啊。然后做这个工作之后，就比较常熬夜。然后有两个小朋友，你就知道那个学校那种互相传染，对那种嗯、呃，一下大的感冒，一下小的感冒，然后喷一轮，然后就是家里人全部都感冒完，然后然后就进入到下一个循环。所以这种事情真的是还蛮。蛮烦的，对，就是处于快要感冒跟感冒中。哎，这個、这个事情应该是，我觉得小朋友再大一点，应该就会好了，啦，所以就巴结一点。那这一周就一直去夹娃娃我，我我真的我真的觉得最近真的夹娃娃成瘾，然后跟大家分享一下，就是夹娃娃的心得。就是我,我现在就是 Y T 上面在看的东西，之前我在看一帆上，然后。因为那个一番赏很贵的东西，其实一张大概就是三百到三百五，有些四百、五百都有，自制有些到一千。然后看他们在开那种，就觉得有一种爽感，对，就是你有你有体验到那个感觉，但是你不会真的花到那个钱，所以就真的还好。然后一番赏，我真的觉得那个花下去真的还蛮贵的，因为。之前这样花一花，我觉得应该也花个两两到三万，应该也是有啊，应该两万吧。我我觉得应该没有到三万这么多，就挺了。然后我应该也快一个月没抽那种东西了，而且我提不起劲，就是就跟我现在提不起进去赌博一样，我就觉得没有那个需求。对，就是位置轮换啊，就是看看今天要干嘛。然后一番赏那种东西，就是抽完之后，因为他的小赏就很废，就是。什么资料夹啊、小碟子啊，然后大奖基本上买一定是比抽划算呐、啊。反正再怎么讲，就是抽是一种就是很不理性的行为。然后要享受那种开奖快感，然后就去看人家在抽。然后直到有一天，我看到好像是天龙德的那个 YT 底下有一句话，就让我觉得傻眼，就是让我自此之后就连看都没有那么想看。就是因为他们现在有有弄，就是线上一返上跟那个实体一返上嘛，然后他们有开线上的，所以话线上的话就变成说，你线上把那个签做好之后，实体奖品店家会可以让你去店面拿，或者他寄给你，那就来一个问题了，就是那那个签纸怎么办呢？就是他们一开始抽奖的那个签签就用不到嘛，因为用数位化的签。所以话实体的那个签子也用不到，他们就拿来拍影片，然后就很像假装自己这边抽了很多奖啊，然后赔很多钱啊，生小之类。因为他们抽大奖就说自己很厉害嘛，啊没抽到就说自己很像运气很差，赔很多钱啊。标题就吓得很耸动之类的。然后底下人就有人说啊，那个都是苏威一翻赏的实体签啊，然后拿去抽一抽而已，根本也。没那么夸张，何必演成这样？虽然我也知道那个就是一个效果，但是我看了之后就觉得有点灭火，因为原本从身在其中变成就觉得你那个都是造假，就很像你之前在看那种综艺节目一样。以前我看那种综艺节目，我都觉得说，哎、欸，那个好像是真的。然后有些人说那个是在就是有剧本假的啦。那一开始我还不太信，然后后来长越大就觉得，干那个一定都是假的。<笑>然后假娃娃，我觉得最最近也有点有点类似，因为假娃娃，我觉得它的好处是，就是以前我我抽一抽可能就就三百，但是我三百假娃娃，我我至少要夹个十分钟啊！你这样一直投一直投，十秒十秒累积上去，其实也是要十分钟吧？所以你要把你一千块夹夹掉的话，其实蛮蛮快的，哎，不是应该说蛮慢，它大概也要花个一个小时，就是你那边走走看看。然后研究要怎么弄，我觉得也是要花个一个小时。而且其实我觉得它最大的好处是因为它的东西比为那个玩具更占空间。就是你夹一堆，像我最近夹什么气泡水，你看我上礼拜应该两天就夹一箱多的气泡水。我夹气泡水很厉害，就气泡水你就直接下爪去勾它第二层，基本上就是拼那个运气。有勾到的话，可能一次还出两瓶。那个气泡水多占空间，你知道，而且你又喝不完，所以话你你夹太多，你就觉得干妈的这一箱不知道怎么处理。然后我周遭朋友应该都全部被我送过一轮啊，但是有些人可能家里又不吃饼干还是什么之类的，哎干屎尿很多，那边注重健康的人，他们那种不吃的，你就你就觉得干这个东西到底要干嘛？就是我家肯定能還有十几盒，满摊大餐，<笑>对，就就真的真的不知道怎么办。对，那反正还是一定有人愿意收啦，只是你就觉得那个东西其实，我每次从台北车站然后扛扛一袋回去，你就觉得哦，干这感觉也太重了吧，哼<笑>，对，就就觉得很重。然后我家附近有开那个零食厂然后后来我夹一夹之后就，看就是还小朋友还没小朋友，然后跟那个大人都还没睡的时候，我就直接把它放在门外，不然的话带进去到又被问东问西，很麻烦。对，不过这个。这东西我觉得可能也快到顶了，因为夹这个事情的话，其实它是有一个预值存在，你知道吗？就是你一开始夹的时候，你可能三百、五百、一千，你就觉得很爽；然后到后面，你就觉得开始你可能需要更多的钱达到一样的快乐，对。然后那个更多的钱，就是要看你看你有没有想要花，对。然后我觉得目前是有点快要花不下去。呵呵因为我觉得可能是最近那个什么，我后来想一想应该是股票那边太安稳，就是我都买 ETF， 然后还有一些比较中长线的，比较少那边杀进杀出啊，所以话你也没有弄什么刺激感。然后期货选择权，我觉得对我来讲就是胜率偏低，然后我就就也不太想玩。嗯，然后你就觉得哎，那就就夹一夹这个输压，对，是还蛮输压，不知道到底要干嘛。呵呵，<笑>对啊，我会想说到，到底还有什么可以输掉？哎、欸，我运动也都做了，对不对？对啊，你人家说什么？哎、欸，你你太欠缺什么？有的每年就运就去运动啊。我这周还从那个什么江子翠走到西门，就跟我朋友那无聊走，我原本要走去土城，然后买东西，然后再再去树林坐车，就要去买的那间那个什么地瓜店。哎、欸，他居然星期五公休、欸，哎，那我人在休星期五的。啊，那个什么林甘吉，他就给我修闲去，我就觉得哎算了，就我们换个方向。然后他就带我走那个华江桥，就从那个侧边，然后走脚踏车那个引道，然后直接上去华江桥，从新北市走到台北市，挺爽的啦。对，只能说只能说还蛮爽的。所以我就觉得说，干，真的我也没啥不良嗜好，我就夹这个东西。其实我我觉得夹零食比夹娃娃还要还要好一些嗯，就假假零食至少是送不掉，假我我觉得比较送送不掉。然后最近去买那个什么圣诞礼物嘛，圣诞交换礼物就送我老婆那个胶囊咖啡机，因为她其实蛮爱喝胶囊，哎、欸，不是应该说她蛮爱喝咖啡，就是每天早上都要喝咖啡。然后上礼拜就那边筹备那个什么所有的那个胶囊咖啡机，反正我看很久，我终于看懂了，就是因为雀巢出。到现在的话，他们其实有三种胶囊咖啡机。简单来讲的话，就是最早一种就是像是在喝特调的那一种，就是什么红茶、奶茶、啊、奇奇怪怪的口味啊。然后它里面的拿铁全部都用奶粉泡的，所以它的味道我觉得就比较假哦。就是它那个造型就是长得很像一只鸟，然后有一个圆形的头。然后再来就是大家比较常见的叫意式咖啡机，就是它就就是那。就, so, 就是 n e x p r e s s o 就是雀巢有一个就是做 e x p r e s s o 就是意式咖啡机的。那像我们在喝拿铁、喝意式咖啡，其实就是用那个泡，那个只泡得出意式的黑咖啡。那你要拿铁的话，你就自己再加。所以的话，它就只有不同豆子的那个，呃，不同豆子的切换啊，什么单一产源啊，有的没的。然后后来。雀巢在出了最新的一种，就是它的胶囊变得超级大颗，然后那一台也很大，它就是好像可以防，不知道手冲还是什么，有的没的，那个棒数也不太一样，就可以做更大杯，还有的没的之类的，然后可以做美式。好，那这三个分三个体系，一个是特调，一个是意式，一个是美式，然后我们就选择要买意式的，然后买意式的时候，我就在那边看那个机型。哦，接下来就是研究那个机型，因为它最早期有那种就是什么金属的，然、啊、后叫 Pixel 还是什么 Pixie Pixie， Pix 对，就是比较金属质感。然后它接下来又出一个 Mini，Mini、嗯、就顾名思义就是比较小一点，然后它就是比较塑胶，然后它价钱也是有差，就是塑胶那个大概三千，然后原本的金属大概六千。然后再上去还有什么不锈钢哦，干那个质感更好。然后还有它一个改造型，就是可以加奶泡的，就它挂一个奶泡机在旁边。然后我我画也是直接我先剔除，就是要要做奶泡那个，因为我觉得那个太不实用，因为我觉得那个很不好洗。然后再来就是你你做那个奶泡的话，最后就会变说啊、呃，你要该怎么说？去洗那个之外，我觉得我对那个奶泡，就那个绵密的口感，我没有特别的要求。就我喝拿铁，其实是喝它奶牛奶的风味，不是喝它奶泡的绵密。所以对我来讲，其实奶泡机对我来讲是完全不需要的东西。然后就变好，那就塑胶跟金属在选，因为塑胶几乎就是一半的价钱，然后金属就是比较有质感，但是比较贵一点，然后它也稍微大一点，然后水箱不用一直换，然后储存的那个。胶囊也可以比较多，那我看一看之后就决定买金属的。为什么呢？因为就是有朋友他他朋友是在那个雀巢上班，很巧对，然后员工价六折，超扯哦。然后呃，原本那个塑胶的原价是四千五，因为它最近是三千三呢，就是好像是什么双十二，反正他只要有特价都会拿那台塑胶来打，应该就是成本就会比较低啊，就是他。虽然定价是四千五，但是实际上你买大概都是三千三。然后原本那台六千几乎是不太特价，然后它打六折就变三千六，就跟特价玩的塑胶价钱是差不多的。所以我就决定就买金属的，反正质感比较好了，喝起来是一样所以后来就买了一台，然后又去好事多叫了两排的那个星巴克胶囊来用。然后、啊、我之前没有很认真的喝胶囊，但是我这次开始喝了之后，我觉得真的蛮厉害的。因为我之前就是直接喝意式，因为我不太喝意式，我通常是喝手冲，对手冲或者是那个塞缝的的黑咖啡。我不太会直接用胶囊来喝黑咖啡，因为我觉得那个味道还是差一截。但是，一旦我用那个就是 espresso 去去冲拿铁之后，我觉得那个味道跟外面卖的基本上是完全的还原，根本没差，你知道吗？所以如果要喝拿铁，我现在完全不想在外面喝拿铁，因为我觉得家里那个胶囊泡出来拿铁基本上一模一样。然后它胶囊的那个专利就是翻出来之后嘛，就是各家都可以去生产，然后就哎、欸、你也可以买星巴克，所以你完全没有理由可以在外面喝，你知道吗？就是我，我原本就不是一个咖啡成瘾，就是我喝有时候是喝一个气氛的，那我就可以在家里喝，而且我觉得这样喝起来很爽，就是有有一个仪式感啊，就是比你直接买罐装咖啡喝起来还要爽一点，嗯，大概是这样子。就是最近发生两件比较有趣的事情，跟大家分享一下。然后又快到年底了，然后就总结一下。今年的我觉得是过得還过得还 OK 了，然后下下一集我再来总结啊，因为下一集刚好是12月3十一，对，然后祝大家圣诞愉快嘛，今天刚好是平安夜哦，然后晚上要跟朋友去看热狗演唱会，所以就先录音，本来还想说是比较昨天录音，但是昨天整个就是处于不太在家的状况。哎，然后所以就今天快点录一录，等下下午4点半要开场。我第一次看演唱会就是去看乐狗演唱会，所以其实我还蛮期待的，因为他带给我的震撼蛮大。我就觉得演唱会的标杆应该就是乐狗，但是你真的千万不要去看，你看这你就觉得说，哎，这个如果每每演唱演唱会都。以这个为标准的话，那就太痛苦因为其他人真的是唱的真的是不怎么样，然后嘉宾啊、安可、嗯、都没有他多，对，然后他整个气氛我觉得就是厉害哦。来分享一下这周美食啊，这周美食我觉得，嗯，哦，我直接讲比较重点的地方，就是中间我们有一天跑去万华那边，也算是吃一天吧，因为中午要去夜配西门町的刁民。所以西门店就是跟那个呃万华很近，所以我们就从万华那边，就是龙山市那一带，然后开始吃过来。哎、欸，也不是龙山市，应该算是青山宫啊，青青山宫华西街那一边。第一站就先先去吃那个什么蓝居馄饨啊，蓝居馄饨它其实就是爱开不开的，然后之前还有那种一个月只开三天，然后所以我们就早上的时候先去查一下，然后发现呢，哎、欸。他说七点半开始营业，然后我们就快过去。然后我觉得馄饨真的蛮好吃的，他大概就是五杯馄饨四十颗，然后在那边吃到爽。然后他的麻酱面也不错，推荐大家可以试试看。然后又去隔壁吃那个一肥仔面店，就是大概走大概不到一分钟吧。一肥仔面店，然后他在华西街那边也有开一家，就是他他有两家店。然后，因为华西街那边那一家店比较小，就只有卖一些简单的三样东西。那如果你要吃比较呃比较完整的项目的话，你就可以去吃一下它的本店。那我会推荐它的那个萝卜排骨汤，然后还有它的红红烧肉，真的超强。红烧肉真的是厉害到不行，就它全瘦，然后可以做到不干，你知道？然后很香，蛮厉害。然后鸭蛋，然后什么卤豆腐。我觉得鸭蛋有点太干，我觉得那还是要加强、啊、然后卤豆腐不错，可以可以试试看。然后它的福州面的话就比较比较淡一点，如果你吃比较重口味，我怕你会不喜惯，你可能要再去加一下那个调味料。然后朋友说他没有吃过一家子餐然后就直接带他去一家子餐一家子餐他现在就变内用外带，全部都是要排队嘛，这之前就知道的。然后就有阿妈，然后就是哎、欸，我们内用，然后就那边做，然后坐下来做到。坐五分钟，然后发现哦，没有内用也要排队，又回去排，超白痴。然后我觉得他们的水准还是跟之前差不多，就是他的肥肉超强，肥肉超厉害。然后，但是比较特别是因为它有一个叫做碎矿肉饭，就是我们之前吃陈明桶的时候，它有一个碎肉饭，然后那个东西蛮好吃，所以我们就点点看。但我觉得它的碎矿肉饭很不好吃哦，所以的话大家可以避开。然后它的什么？呃，猪肠鸭血，哎，猪肠猪血汤啊，然后还有就是空肉饭啊，然后还有他的肉燥饭啊，然后还有挂包，我觉得都不错，很推荐。然后吃完之后，另外一个朋友来，他就说要不要去吃那个一个叫吃吃看，不是开开看，是吃吃看。然后吃吃看就去吃了之后，我觉得还蛮难吃的，对，就是我不知道，我觉我觉得他的鳝鱼就是。有点放盐太久，然后有一个,有一個味道我，我不是挺喜欢的。然后，整整个味道我觉得开开看比较比较正一些啊。那吃吃看的话，我觉得它小吃类的，我觉得还是还是可以吃。它热炒类的偏普通一些了，偏普通一些。然后它还有一点一个很贵的炝蟹，我就没吃，那个我就不知道。然后。接下来就是去，我就说哎、欸，很久没吃那个一起排骨，然后人家说涨价，说什么没送饮料啊、三小的，我们就再去试试看。然后就这次去了之后，发现干就是被卡喉兰，就是它它的确有涨，但是就是涨一点点，就它125变135然后下午平日的两点之前的话，都是有送饮料的。我建议大家平日下午两点去去吃哦，还不错。对，我觉得它就是排骨很强，然后鸡腿，你还就是去吃一下玉林鸡腿大王。那讲完之后，我们就去吃玉林鸡腿大王，因为就在附近，然后就在刁民旁边嘛，就刁民走过去可能两三分钟而已。玉林鸡腿大王，呃，我会觉得它其实它鸡腿排骨都不错，但鸡腿特别好吃。然后它有一个特别的酸甜酸甜酱，然后然后加下去之后，看起来很像咖喱酱，但味道我觉得。加很多分，很推，然后再来的话就是，呃，去吃刁民。那刁民的话，他这是在台北算是开第三间店的吧？也是第三次去写他们家啊。第一间店在 ATT， 然后第二间店在松仁，也是在 ATT 那附近。然后第三间他就开在西门。我会觉得开在西门对我来讲好很多，因为我觉得西门那边真的方便很多。他就真的算是台北比较。枢纽的地方，因为信义区其实我觉得是热闹，但是它不是交通枢纽。我觉得交通枢纽就是中山西门、台北车站这这一带，哦，比较算是交通枢纽，就是哦捷运的交叉点，对。所以我觉得他这个点也选的还不错，然后他选的也不是就是西门这东西，他选的是我不知道大家知道西门的 net， 然后还有或者是从旺角火锅。哦，那那一边，我觉得这个点不错啊。然后它在二楼，因为它之前两个点都是在偏地下室，我觉得那个地下室的感觉就是差了一些。我不知道该怎么讲，就是就是差了一些，就有点闷啊、昏暗啊之类的。然后因为它在二楼，就会有部分的自然采光可以透进来，然后底下又有停车场、嘟嘟房的，然后所以我觉得其实还蛮方便然后我觉得他们的呃料理的水准其实都有在维持，我觉得老板蛮厉害。然后他说他还在看，可能板桥或者是北高雄吧，所以大家就期待他留言见面吧。哦，然后再来的话呢，就是上礼拜五的时候去跟朋友去吃那个水准，哎、欸，不是不是水准阿准阿准越南料理在板桥，我觉得我觉得这家店超级厉害，就是我。早就已经知道这店很猛，然后就几个朋友都洗过，然后我实际去吃的时候，我觉得它还是超,超出我的想象。就是当然是要点那个牛肉河粉嘛，然后汤头强汤就是很厉害，没问题啊。但是它的牛肉很多又很肉质又不错，然后越南面包我觉得也是中上表现了、啊。然后它的那个青木瓜、啊、沙拉我觉得很厉害，对，一般来讲他们都那边倒来倒去，然后弄得不太入味。然后我觉得它的调味很不错，就是不会太化学啊，然后而且很均匀，然后口感也挺一流的。好、哦，大概大概是这样哦。还有去吃有一件蛮蛮有趣的，就是南坎的叫做一锅羊肉，那就是南坎卢族那边叫一锅羊肉，就在 IG 上面看到有那推，因为我最近也很喜欢看 IG 那个影片，叫一锅羊肉，它就是一四百八羊肉吃到饱，然后它的。我不得不说，他的羊肉片有点臭，对，就是没有,沒有,那,麼沒有那么油了。但是我觉得他羊骨不错，就是有带骨那一部分不错。然后火锅料那些，我觉得都还算蛮新鲜，青菜也算给力。然后，但是我朋友吃了，因为他好像吃到比较后面的那些、個，把油吃下去不少。因为我觉得很多东西，像蔬菜的东西，其实你最好是呃早点吃，因为不然的话，它就是会吸油，啊吸油下去就會是会有点捞塞。对，所以我我蔬菜跟香菇我算比较早吃啊，然后后面我就比较不吃了。但有些人就比较不怕嘛，所以就让他吃啊。就他他那个铁胃居然说他老塞，我也是蛮傻眼的，<笑>很夸张。对，然后他就<笑>还有老塞，蛮好笑。就哎、欸，声音蛮好的。结果我觉得比较令我惊艳，是因为我我们吃到最后的时候。老板就过来看，说：“哎、欸，你们这还有剩？我我觉得我们几乎剩一点点而已了，真的很客气。”他叫我们全部吃完，再让我们结账，看我会笑死。对我我还是算是蛮推荐的，大家可以去试试看啊。好，今天节目就到这边，然后祝大家圣诞节愉快，拜拜。